2: El informativo y las noticias desde todos los ángulos, es un placer darle la bienvenida. Hoy es lunes, el primer informativo de este 2022. Es un placer darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Julio, buenos días. ¿Qué
0: tal, Jesús? Muy buenos días. Pues ya con muchos ánimos renovados después de este arranque de año, pues hay que iniciarlo con energía, con ganas, con esperanza y con ilusión, Jesús, de que en este 2022 a todos, a todos nos vaya mucho mejor que en 2021, mejor salud, trabajo y sobre todo hay que valorar lo que realmente vale la pena, que es la familia.
2: Julio César González y a todo el auditorio, bueno, hoy debería ser un regreso masivo a clases, cosa que no eh, sucederá de esa manera porque se pospone al menos para el estado de Colima para el día de mañana. Hoy regresaron algunos estudiantes de preparatoria eh, de escuelas eh, particulares, pero todos los maestros, todo el personal docente y administrativo sí está de regreso a las instituciones de educación en el estado de Colima. El regreso a clases, el grueso de los estudiantes, al menos de nivel eh, básico, será el día de mañana, Julio César González. Esta información la vamos a tener amplia, por supuesto, pero eh, comenzó a circular en grupos de WhatsApp y en otras... Eh, ya sabes cómo se comunican hoy en día, eh, sobre todo las madres de familia al respecto... Pero el comunicado oficial, Julio César, es el día de mañana.
0: Es el día de mañana para los estudiantes. Le anticipamos a los padres de familia, por si ya llevas al chamaco a la escuela, regrésate porque no hay escuela el día de hoy para los alumnos. Mañana será eh, cuando inicie ya las clases presenciales para todos los pequeños en nivel básico. Y pues esta información se la daremos a detalle más adelante. Bueno,
2: eh, iniciamos
0: nosotros el informativo esta mañana, pero como siempre
2: agradecemos a ellos que hacen posible que nosotros estemos presentando. Como cada día de lunes a viernes, Origen 360, la información desde todos los ángulos.
3: Origen 360 es presentado por Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torrepuerto.
2: En agosto del de 2021 nos impactaba una noticia en el estado de Colima, particularmente en el puerto de Manzanillo. Una joven de 19 años había desaparecido. Ella originaria de El Colomo, esta comunidad en el puerto de Manzanillo, de oficio estilista. Con el paso de los días eh, se filtró a los medios de comunicación que había sido víctima de un secuestro y habían pedido un rescate por el orden de los 100 mil pesos, cosa que la familia no pudo eh, completar. Eh, a duras penas consiguieron eh, cerca de 30 mil pesos que fue entregado a los secuestradores. Casi a la par apareció el cuerpo de esta joven sin vida. Conforme fluyó la información, nada oficial, Julio, como siempre los medios de comunicación haciendo la tarea y presentando información extraoficial, habíamos dado avances de que existía la posibilidad de que tres policías municipales de la ciudad de Puerto de Manzanillo estuvieran involucrados en la desaparición y posterior asesinato de esta joven. Se fue confirmando con el paso pues, eh, de las horas, Julio, se oficializó por parte de la Fiscalía del Estado de Colima. El municipio hizo mutis, el municipio de Manzanillo, la alcaldesa Griselda Martínez, lo que es más, salió a señalar a los medios de comunicación como alarmistas o que dábamos información que nadie más tenía. No, eh, Ella decía desconocer la información. El paso de las obras les dio la razón, nos dio la razón a los medios de comunicación respecto a la información. Se presentaron a dos probables responsables... ...policías municipales en activos y se hablaba de un tercer policía en activo también, Julio César... ...que se dio a la fuga. La noticia es pues que eh, hace meses había sido detenido por policías de la Fiscalía Federal en Puerto Vallarta, Jalisco. Como película, este eh, tercer elemento señalado del de secuestro y la privación de la libertad y la vida de esta joven eh, de El Colomo... ...había privado de la vida... A dos ministeriales, eh, Julio César, que lo habían detenido, les había quitado la pistola de cargo que traían estos policías y los ejecutó al interior pues, de estas celdas de detención y de nueva cuenta se había dado a la fuga. La noticia que se da en, estos, en este fin de semana es que policías comunitarios de Michoacán logran la detención de este tercer policía en activo de la ciudad y puerto de Manzanillo, involucrado Jonathan o Fernando Sánchez, eh, como se hacía llamar, Julio César, eh, la Fiscalía de Justicia de Michoacán enviará al estado de Colima a este presunto responsable
0: y bueno Jesús, pues es la información que se tiene hasta el día de hoy sobre la detención de este presunto culpable en el homicidio de esta jovencita estelista en el municipio en la comunidad del Colomo, municipio de Manzanillo, en el estado de Colima y pues, eh, cada hacer algunas previsiones el, 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 la detención hay quienes aseguran que fue detenido por eh, comuneros de Michoacán Jesús, hay quienes dicen que fue la misma Procuraduría de, eh, General del Estado de Colima eh, quienes eh, lo eh, detuvieron esto en el municipio de Tecomar, en Cerro de Ortega en la colonia El Rocío sin embargo pues eh, lo que sí coinciden las dos versiones es de que esta persona ya fue detenida y pues será presentada ante las autoridades este presunto responsable pues de este eh, cobarde crimen en contra de esta joven estilista en el municipio de Manzanillo
2: bueno pues eh, lo que no tiene sentido nada más es que si es detenido en Cerro uh -huh. de Ortega corresponde al estado de Colima uh -huh. ¿por qué tendría la policía de Michoacán que hacer pues el traslado a, eh, al Estado de Colima, si es que la detención se hubiera dado por parte de la Fiscalía del Estado de Colima en territorio colimense. Tal vez, Julio, en un operativo conjunto de eh, interfiscalías eh, se haya logrado esta detención de ambas corporaciones, ¿no? Pero pues será un eh, tema que tendrán que esclarecer, sobre todo pues la Fiscalía eh, General en el Estado de Colima, que es verdaderamente lo importante, hablemos del fondo, que se logra la detención de este probable eh, homicida por partida triple. Porque estamos hablando de que se le señala del de, eh, asesinato de esta joven de El Colomo uh -huh. y además la ejecución
0: cuando fue detenido de estos dos ministeriales en Puerto Vallarta, Julio César. Bueno, pues ya está ante las autoridades y pues será cuestión de esperar, Jesús, a que se presente en las pruebas eh, y que un juez eh, pues ya determine ¿no? la responsabilidad en el homicidio, en el triple homicidio de esta de este ex elemento de la Policía Municipal de Manzanillo. Bueno,
2: pues señores, nosotros listos para presentarle la información. Pues eh, vamos con el tema, Julio César González. Apenas termina la temporada vacacional de invierno. Pues nos dan la noticia que el semáforo epidemiológico en el estado de Colima transitó del verde al amarillo. Estamos en semáforo amarillo y bueno. Pues eh, atender lo que esto implica,
0: Julio César González, eh, y toda la información que tenemos al respecto. Pues fíjate, Jesús, que esta viene junto con otra información que ya nos pone a los colimenses, ahora sí, aportarnos serios, aportarnos responsables en el cuidado de las medidas de la sana distancia en aplicación del protocolo para eh, evitar contagios de COVID. Y es que también trascendió Jesús este fin de semana, además de que ya estamos en amarillo, trascendió también. Pues la detección de los dos primeros casos de Omicron en el estado de Colima Se refiere a dos personas que se encuentran eh, en un tratamiento ambulatorio en sus domicilios De manera eh, tranquila, estables, hay que decirlo Así lo reporta la Secretaría de Salud de Gobierno del estado Sin embargo, Jesús, también presentan y también da la información De que el contagio de esas dos personas se dio por un contacto con unos extranjeros Entonces, eso es la información que tenemos oficialmente hasta el día de hoy dos casos ya confirmados de esta variante Omicron en el estado de Colima. Todo el mundo sabemos pues, cuál es la particularidad de esta, de esta nueva cepa, que es de rápida, digamos, infecciosidad. Entonces, de ahí de ahí la importancia de que apliquemos en casa y en nuestro círculo de amigos y familiares el cerco sanitario. Y también de esto, Jesús, pues ya también se deriva otra, otra información importante y es que el estado de Colima estará a partir del día de hoy, lunes 3 de enero, Estará en semáforo amarillo hasta el próximo 16 de enero y esto es por los incrementos acelerados en el número de contagios de COVID-19. También hay que decirlo Jesús, tan solo para que la gente pueda, pueda dimensionar a lo que de lo que estamos hablando Jesús, estamos hablando que eh, tan solo en las últimas horas se han dado más de 50 casos de COVID-19 en nuestra entidad y así es como arrancamos el año Jesús 2022 y así es como le damos cerrón pues, a, una, eh, a una temporada de fiesta y júbilo y que fue las vacaciones decembrinas. Me
2: gustaría agregar, Julio, eh, los síntomas que presentaron estas personas jóvenes de entre 30 y 35 años, eh, fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, dolor articular y escurrimiento nasal fue pues por lo que decidieron acudir al servicio médico y ahí les detectaron. Vale la pena eh, recordar, Julio, que para poder determinar qué tipo eh, de cepa o variante está afectándote, eh, no se consigue en cualquier laboratorio. Es el INDRE, este Instituto Nacional de Epidemiología, quien tiene pues, eh, los eh, laboratorios que permite especificar eh, qué tipo pues, eh, de cepa o de variante es la, la que tienes. Tampoco se hacen el MASAS estas eh, mediciones, sí. Julio. Así es de que muy probablemente haya un mayor número de contagios de Omicron que lo que oficialmente se dice es la cosa más natural del mundo. Hay una cosa que comparto eh, con el Zar eh, anticovid, eh, lópez Gatel que de repente, eh, de lo que dice el 99%, no lo, no lo comparto, Julio, pero dijo en algún momento que eh, estar preocupados por qué tipo de variante pues es más o menos ocioso, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de COVID y el COVID, pues hay que atenderlo como debe ser atendido más allá del tipo de variante. Creo que en ese sentido tiene razón lo y que es que cantidad.
0: Y es que las medidas se ven de aplicar igual si es variante Delta, si es Omicron o si es cualquier otra variante de, esta, de este virus del SARS-CoV-2. En el sentido, Jesús, de que pues, las, las, las reglas sanitarias son las mismas: lavado constante de manos, usar gel sanitizante, portar el cubrebocas a donde quiera que vayas y guardar la sana distancia. Las recomendaciones son universales para todos los virus, al menos las variantes de este SARS-CoV-2. Y es importante, Jesús, yo coincido contigo, no importa la variante, hay, las aplicaciones, las reglas son las mismas para todas las variantes, los cuidados hay de, de prevención.
2: A ver, estoy yo bien sorprendido con algo, eh, Julio. Nosotros en el estado de Colima, eh, la Secretaría de Educación nos anuncia que será mañana cuando sea el regreso a clases. Hay entidades que de plano dijeron no, espérame tantito, son 11 estados del país que están posponiendo el regreso. Unos hasta después del 17 de enero. El más extremo, el Estado de México que dice nosotros regresaremos a las aulas hasta febrero. Yo no sé ustedes, pero los niños, las familias, algunos se fueron a la playa de vacaciones, anduvieron en las posadas, en las fiestas familiares
0: y ahora resulta que a las aulas no pueden regresar Julio César. Pues eso es lo que lo que hay en varios estados. En el estado de Colima al menos ya se tomó la decisión de que mañana se toman, se retoman las clases presenciales para todos los pequeñitos del nivel básico, pero obviamente Jesús se va a realizar como se venía haciendo hace unos meses. Es decir, en una, eh, eh, de manera escalonada, donde una parte de los alumnos van a ir de manera presencial y la otra parte lo va a estar recibiendo de manera en línea y se van a estar alternando los días de clase entre los grupos para evitar el número, digamos, si son 20 en un salón o 40 en un salón, pues se busca reducir el número eh, de alumnos presencial en aulas, pero de esta manera se va a estar haciendo de manera organizada y escalonada. Precisamente el día de hoy Jesús obedece. Y si quieres, pues una vez le entramos al tema, ya lo estamos abordando. Venga, pero pues. como veas, lo que pasa es que el día de hoy están todos los docentes, todos los maestros están eh, precisamente en sus centros de trabajo y están ahí precisamente pues para ponerse de acuerdo sobre los filtros sanitarios que van a estar implementando con motivo del día de mañana el regreso a clases. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero limpiar las escuelas, sanitizarlas y también implementar los, los, los protocolos sanitarios para que el día de mañana cuando vaya su hijo pues ya encuentre espacios seguros, espacios bien organizados y sobre eso también nos hablaba el secretario de educación Adolfo Núñez. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba el secretario de educación de gobierno del Estado.
4: ¿Qué consiste esta jornada extraordinaria? Vamos a reforzar la seguridad y bienestar de las comunidades escolares y en esta jornada es indispensable recapitular sobre los siguientes aspectos. Aquí vamos el por qué es una jornada extraordinaria. Vamos a elaborar y reportar la situación de salud por grupo utilizando la plataforma integral de información de nuestra Secretaría. Reorganizamos los filtros escolares, la señalización de espacios comunes y seguros, adecuación de espacios ventilados, procurando como siempre la sana distancia. Reconfirmación de la colaboración de padres y madres de familia para llevar a cabo el filtro sanitario en casa y abstenerse de enviar a clases presenciales a sus hijos, a sus hijas, si presentan alguno de los síntomas habituales de la enfermedad. Ya saben, estamos hablando de enfermedades respiratorias, notificando dicha situación a los docentes o al director de la escuela. Reafirmar la importancia del lavado frecuente de manos y el uso correcto de cubrebocas para todos los actores involucrados en el proceso educativo.
2: Pues hoy están de regreso, eh, como le decíamos, el personal administrativo y los docentes en las aulas. Están haciendo la planeación de cómo será pues, el regreso seguro a las aulas en el estado de Colima para los estudiantes de nivel básico. Debemos recordar que la Universidad de Colima regresan hasta febrero, este, sí. Julio César, por el tema pues, de preparatoria y universidad, nivel medio y nivel eh, superior. Bueno, pues eh, también dice cómo será el regreso a clases el día de mañana para los alumnos y la estrategia que se estará implementando para salvaguardar la salud e integridad de los pequeños
4: el regreso del alumno será a partir del martes 4 mediante la estrategia de burbujas que permiten un regreso seguro y favorable la atención escolarizada del total de las alumnas alumnos y adolescentes durante la semana a partir de ahí ya sabemos que los directores han organizado su trabajo de manera presencial en la mayoría de los casos eh, a través de estas llamadas burbujas. Es necesario señalar que esta disposición se hace en coordinación con el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Salud, con base en la información del monitoreo que se realiza a través de la plataforma, con el propósito de asegurar un regreso sano y seguro de niñas, niños, adolescentes y personal de esta dependencia. Esto se llevó a cabo a través de entrevista de forma directa con la gobernadora con la titular del de sector salud, con los directores de aquí de, de esta secretaría. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que eh, para no dejar de lado el, el, el inicio presencial de las, de las clases en lo que eh, iniciamos en este 2022...
2: Pues tiene la información para que sepa eh, cómo será el regreso a clases eh, para el nivel básico de educación a partir del día de mañana. Nosotros le damos la bienvenida en el estudio de Origen 360 al subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Colima, Jorge Padilla, que nos acompaña esta mañana. Jorge, qué gusto tenerte en el estudio. Muy buen día.
5: Buenos días, ¿cómo están Jesús? Julio, qué gusto estar por aquí otra vez en este estudio
2: que tanto me gusta, que también conozco. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues entremos en materia, el cierre de año. ¿Por dónde quieres? Primero, este, Manzanillo se ilumina, los datos duros, ¿por dónde iniciamos? Pues si quieres platicamos de Manzanillo se ilumina, estamos muy
5: contentos con haber podido sacar adelante el evento, además con tanto, con tanto éxito, fue un evento redondo, primero que nada quiero agradecer a todas las autoridades que formaron parte de, de la logística para que el evento fuera un éxito, te puedo hablar de la Sedena, de Protección Civil de la Secretaría de Marina Guardia Nacional este Asipona que se sumó con dos puntos este que, fíjate que Asipona se sumara finalmente al proyecto fue muy positivo porque le dio belleza al Estado pero también nos permitió apoyar con algo de pirotecnia a nuestros amigos en armería entonces es un evento que funcionó salió adelante muy bien y pues tenemos muy muy buenos comentarios sigo recibiendo Llamadas, mensajes,
0: agradeciendo pues, que el evento se llevara a cabo. Oye, Jorge, hay que decirlo, y yo soy uno de los sorprendidos de ese espectáculo, porque yo no recuerdo, en las ediciones anteriores, un manzanillo se ilumina tan abundante por decirlo, no tan, no sé, tan generoso, porque 26 minutos casi, casi con reloj en mano, Jorge, fue lo que duró y la gente realmente pues se sorprendió, pero pues qué mejor que se prolongara este espectáculo, pero además llamó la atención, Jorge, muchas familias compartían videos en redes sociales, fotografías, que a lo mejor no fueron a la zona de playa, pero desde sus casas, por ejemplo, en las colonias de Salagua particularmente, o que están un poco cercanas a la zona de playa, desde ahí podían disfrutar el espectáculo. Sí, es un evento democrático, esa es parte
5: es de, lo que nos, de lo que me gustaría señalar. El interés de la gobernadora, de la secretaria Rosy Bayardo también, iba en el sentido de apoyar a la comunidad turística, pero también entendiendo que es un evento que democratiza el entretenimiento, que puedes ver, es un evento gratuito para el público en general, que por supuesto tiene una vocación de herramienta de venta para la comunidad turística, para los restauranteros, para los salones de eventos, para los hoteles es una manera de vender nuestro destino y nuestra ciudad. Este, pero también es un evento que puedes ver desde la playa, desde tu casa y, y efectivamente recibimos muchísimos mensajes y llamadas de los barrios eh, diciendo que lo habían podido disfrutar de aquel lado. Entonces estamos verdaderamente contentos, agradecidos con que fue un evento con saldo blanco y pues sí, duró muchísimo, duró muchos minutos y yo creo que eso es lo que pasa cuando, cuando inviertes bien la lana, eres responsable y te encargas de que las cosas sucedan.
2: A ver, eh, Jorge, después de esta experiencia y de la promesa pues, de que el siguiente evento no será de pirotecnia, yo quiero eh, preguntarles, eh, países de primer mundo, países desarrollados, siguen dando la bienvenida al año nuevo con pirotecnia, ¿no? Este, ¿Cuántos quieres que te ponga Australia, Sydney, que hace uno de los espectáculos más bellos eh, del mundo? Dubái realiza otro. Y te puedo enumerar, eh, ¿siguen haciendo pirotecnia? ¿Ustedes, ¿Siguen en lo dicho de que no habrá más pirotecnia para el año este, 2022? Lo que hemos dicho en
5: diferentes foros es transitar hacia mejores maneras y hacia formas más amigables. Es verdaderamente un reto generar un espectáculo de las dimensiones que Manzanillo se, se ilumina, representa, que te permita que todo el público en toda la bahía lo disfrute. Pero es un hecho que estamos trabajando, no desde ahorita, desde, desde noviembre, desde que entramos en buscar una manera más amigable con el medio ambiente, y transitaremos hacia un espectáculo que buscará ser democrático y que tiene toda la intención y trabajaremos en ese sentido para que sea más amistoso. Oye,
0: Jorge, pues ya vamos a los datos duros, porque pues hay a quienes nos gustan los datos duros, ¿cuántos espectadores, cuántas personas, cuántas familias eh, disfrutaron de este espectáculo Manzanillo se ilumina? Pues mira, podemos hablar de 120 mil espectadores
5: por ahí. Estos son los cálculos preliminares que tenemos. Estamos hablando de la zona de playas, ¿eh? la gente que se agrupa en las playas a disfrutarlo de manera gratuita. Este, y me da mucho gusto comentarles que tuvimos una derrame económica estimada. Estamos todavía en espera del corte definitivo de la temporada pero sí podemos hablar de 25 millones de pesos en la pura noche del 31 y de 4,200 visitantes en los hoteles. Entonces, pues estamos contentos con el esfuerzo realizado, con la inversión realizada, con el esfuerzo logístico que implica esto y muy satisfechos pues con los
6: resultados.
2: Bueno, y hablando de otros datos duros, Jorge, relacionados pues eh, al sector, entiendo que no tienes aún el corte de caja, pero... Eh, ¿Se rebasaron las expectativas que se tenían en la industria? Es decir, eh, el consumo de restaurantes y la ocupación hotelera en el estado de Colima.
5: Mira, hay una situación este, de alegría entre la comunidad. Eh, nosotros venimos de números de pandemia de 2020 muy, muy tristes. Eh, nuestro comparativo que utilizamos fue el 2019 en relación a 2019 vamos muy bien con los números hicimos un corte preliminar al día 27 de diciembre estamos esperando hoy por la tarde mañana ya tenemos el corte completo de la temporada y llevábamos arriba de 200 millones de pesos entonces vamos corriendo bien eh, nuestro último comparativo real que es 2020 la verdad es que este, nos permite y, y hace que la comunidad esté muy feliz con que pudimos generar
0: números positivos para, para esta temporada. Oye, Jorge, la pregunta obligada. Acabamos de dar la noticia a nosotros de que pues, bueno, el estado de Colima entra a semáforo amarillo, estuvo en el indicador eh, de COVID-19 en la entidad, y también se suma otra situación eh, que es eh, las restricciones a los cruceros. Manzanillo lo hizo hace unas semanas con el Viking Orion, eh, que no pudo autorizar su desembarque precisamente por el riesgo sanitario que representaba para la población, debido a que eh, varios de sus pasajeros presentaban síntomas ya y confirmaciones de COVID-19. ¿Cómo pinta en ese sentido, Jorge, eh, la temporada, eh, por ejemplo, la más cercana, la otra temporada muy importante para el sector turístico, Semana Santa y Paso, que arrancaría el 10 de abril, de acuerdo al calendario, ¿Cómo, ¿Cuál es el llamado que hace el sector? ¿Cómo se están preparando? Porque sabemos que como se regresó al semáforo, al semáforo amarillo, obviamente hay nuevas disposiciones que aplicar en todo el rubro eh, turístico. Pues mira, toda la
5: cadena de valor del sector turístico es ya muy profesional. Afortunado, desafortunadamente, las condiciones de trabajo de los últimos dos años nos han obligado a profesionalizar nuestra manera de, de llevar a cabo estos filtros sanitarios. Y lo que viene es... este ser más estrictos, eh, ya lo hacen los hoteleros, ya lo hacen los restaurantes, en todos los restaurantes sigues viendo que ponen antibacterial, que solicitan el uso de cubrebocas, que hay a distancia, y esto definitivamente hay que hacerlo con más disciplina eh, para transitar esta temporada de semáforo amarillo este, con los menores riesgos posibles. Lo que pasó con el Viking Orion fue eh, que traía dos pasajeros, enfermos que bajaron en Puerto Vallarta, pero las autoridades sanitarias consideraron prudente para cuidarnos. Eh, seguramente ya veían venir este tema del cambio de semáforo y la intención pues, es cuidarnos a todos. Eh, nosotros seguimos abiertos, estaremos disponibles para hacer todos los trámites y promoviendo el Estado para que los cruceros se sigan acercando a nuestro destino, cuidando todas las normas y regulaciones sanitarias y respetando las indicaciones de las autoridades de salud, por supuesto.
0: ¿Sabes qué considero que, que pudiera ser eh, pues un punto? Porque algo que busca el visitante ahora, Jorge, no solamente es que sea un destino seguro, no es que solamente tenga atractivos turísticos de naturaleza para la familia, sino que ahora también se suma un ingrediente más y esto es que aquellos destinos realmente eh, te garanticen dentro de lo posible, pues eh, las medidas sanitarias de cuidado a tu salud. Y en ese sentido me parece que les estado de Colima, Jorge, son los principales y principalmente Manzanillo como destino turístico, en el sentido de la certificación de hotel seguro, que muchos amigos hoteleros de la Asociación de Hoteles y Moteles han sido responsables precisamente con lo que tú comentas, ¿no? En ir adaptando e ir profesionalizando incluso esos filtros sanitarios y obteniendo esa, esa certificación. Me parece que se pudiera ser una fortaleza del destino de decirle a los visitantes, vengan a visitarnos, somos responsables, nos interesa cuidar tu salud, porque al cuidar de la salud de los visitantes, pues cuidamos también de la empleados y la de nuestras familias. Definitivamente,
5: como decía hace un momento, es un sector muy profesional, muy responsable y que se anticipó eh, a nivel nacional con este tema de, 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 de hotel seguro, eh, la canidad con el tema de mesa segura, en fin, de manera libre, eh, de manera voluntaria, uh -huh. antes de que fueran impuestos los controles toda la comunidad se abocó a cuidarnos pues porque queremos seguir cuidándonos efectivamente, cuidar a nuestras familias a nuestra plantilla de personal pero también queremos pues, seguir teniendo una industria viva eh, hace ratito decías de los productos sí son importantes de hecho te comento que en, algún, en un momento más estaremos en Minatitlán en los diálogos comunitarios con nuestra gobernadora y pues la tarea que traemos como subsecretaría de turismo es eh, la de democratizar el beneficio turístico para las comunidades en ese sentido Hace algunas semanas, el día 15, estuvimos en Cuyutlán eh, visitando con el Secretario de Turismo Federal eh, el pueblo de Cuyutlán. Queremos trabajar ahí, tenemos un excelente producto que es la sal, eh, un atractivo que hay que convertir en un producto redondo. Y ahorita que vamos a Minatitlán, pues vamos a ver el salto, vamos a ver temas de trekking, de senderismo, pues invitando a la gente a que disfrute del turismo de naturaleza que en Colima pues
2: somos muy afortunados y contamos con mucho. Pues Jorge, agradecemos eh, que nos hayas a, a, acompañado en el estudio. La una, última la última, la última y venga. nos vamos
0: Jesús, porque eh, ya nos puso el tema el subsecretario de Turismo, eh, Jorge Padilla. Preguntante, Jorge, ya tocaste el tema, ¿ya hay fecha para que venga el secretario de Turismo del gobierno federal?
5: Todavía tentativa, Julio César, es en febrero, eh, tenemos por ahí una sorpresa que estamos trabajando, la siguiente semana tenemos una reunión cerca de Colima, bueno, lo anunció el secretario de Turismo cuando vino al Plan Colima, eh, con, el, con el Presidente de la República y hablaba de un proyecto, de, una, de un tema de downhill del volcán y estaremos uh -huh. trabajando en eso. Espero que en febrero podamos estar con el Secretario de Turismo Federal otra vez aquí en Colima.
2: Jorge Padilla, pues te agradecemos que nos acompañes en el estudio. Gracias, gracias Muy buen a día. ustedes.
5: Un saludo a todos.
2: Es el Subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Colima en charla con Origen 360. Tenemos que ir a una pausa brevísima y regresamos con más información. No te desprendas de Origen Informativo. Yeah. Acabaron los pretextos. El lunes inicio, hoy es el día. Hoy tenemos que iniciar y para todos aquellos, bueno, que le dimos vuelo, porque así tiene que ser. Hay que tuvimos que haber disfrutado esta temporada vacacional de invierno con los amigos, con los seres queridos, con la familia, las celebraciones, pero bueno, el tema se acabó. Hay que retomar el bienestar físico, es importante cuidar nuestra salud y te tengo una propuesta. Nos vamos a Capital Fitness en Punto Bahía porque tiene una promoción increíble. No te van a cobrar inscripción, cero pesos de inscripción. Y además está la propuesta de tener eh, tres meses por un precio increíble de 1950 pesos por tres meses, cero inscripción. ¿Qué te parece?
0: Excelente, Jesús. Yo creo que es un apoyo importante ...pues para eh, poder cumplir ¿no? con este propósito... ...que año con año eh, hacemos en las familias... ...que siempre iniciamos el año con toda la energía... ...pues hay que aprovechar esas promociones... ...para darnos este impulso que necesitamos... ...para obtener una vida saludable.
2: Mire las vistas eh, que puede estar ahí... ...desde la caminadora, las instalaciones... Eh, ...que tiene Capital Fitness... ...me parece que es uno de los mejores... Este... ...no me parece... ...es uno de los mejores gimnasios en el estado eh, de Colima... ...que tiene todas las condiciones... ...con los equipos donde no vas a sufrir lesiones porque no hay nada peor, eh, Julio César, que andar haciendo este entrenamiento con equipo que en lugar de ayudarte te perjudica porque terminas lesionado de la rodilla, de la pierna, por una mala posición a la hora de, de, de ejecutar porque el equipo no tiene la inclinación adecuada, porque no es un equipo profesional, en Capital Fitness no vas a tener este problema eh, tenemos eh, equipamiento para cardio, para generar este, pues músculo no eh, todo lo que se requiere, lo va a encontrar en Capital Fitness, no se pierde esta oportunidad, están en Punto vaya búsquenlos en redes eh, sociales hay que bajar la panza don Julio
5: César Híjole, González. pero hay
0: que bajar el pavo Jesús y el lomo de, <risa> del fin de Los año. Los tamales porque... y el pozole y el menudo, ¿no? Oye, bueno. tengo, que, tengo que decir Jesús que en su momento, aunque usted no lo crea, eh, yo sí fui al Capital Fitness, ah, pues ya ve, una, una de esas veces que uno se intenta ser saludable, Ajá. este... Pero la verdad es que es increíble las actividades que tiene en Jesús las clases. Hay una clase, yo no sé de nombres, ya ves que ahorita todo el mundo le pone nombres muy rimbombantes, pero hay una clase que me encantó, que realmente te motiva y te inyecta energía. Si vio por ejemplo por ahí unas bicicletas como de spinning. Eh, de repente te bajan, te bajan las luces, te ponen está, música mira. electrónica o música de rock, de esa música que te como, da energía. Como en
2: la disco, ¿o, sí, o en el
0: literalmente alto. te sientes en la disco, Jesús, entonces pues, obvio, pues obviamente estás súper emocionado y con toda la energía, realmente vale la pena, porque no solamente es el escenario y el espacio así nada más abierto, o sea, que tengas esta bonita vista, sino que también hay una ambientación para poder envolver al deportista, al usuario, In inmerso en, en este una tipo atmósfera de actividad. claro o sea, es increíble la verdad lo que están haciendo en capital fitness
2: bueno pues no se lo pierda aproveche esta oportunidad en capital fitness en esta ciudad y puerto de manzanillo están en punto bahía nosotros vamos al mensaje que le envía la gobernadora indira Vizcaíno a los colimenses en este arranque del 2022
3: hola qué gusto saludarles esta noche que las y los colimenses de todos los rincones del estado están reunidos Cuidando todavía su salud, pero compartiendo tiempo y cariño con sus familiares y amigos, quiero desearles un feliz año nuevo. Esta pandemia nos ha hecho a todos revalorar la salud. Por eso, estoy segura que es un deseo que compartimos todas y todos que el próximo año gocemos de salud y bienestar. El año que termina ha sido un año con dos caras contrastantes y opuestas. Una cara de crisis, pero otra de esperanza. Veníamos de un 2020 con una pandemia que sorprendió al mundo y que generó una severa crisis no solo de salud pública, sino también económica y social. Crisis que, con intensidades y características propias, se replicaron y padecimos aquí en Colima. Este 2021 continuamos con esas crisis, pero, en términos de salud, también llegó la esperanza con la aplicación de las vacunas. Y en nuestra Colima, además del COVID, vivíamos también una crisis de seguridad y de falta de autoridad y de liderazgo político, generada por un gobierno estatal insensible y alejado de los colimenses y de sus necesidades. Pero también este 2021 fue un año de esperanza en lo político para estas tierras con la cristalización de lo que por décadas parecía tan solo un sueño, la llegada de la alternancia. Y aunque las complicaciones se agudizaron con decisiones financieras irresponsables en el cierre de la anterior administración, en un par de meses hemos dado pasos firmes en la construcción de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno que piensa en el bienestar de las mayorías y que decide con eso en mente y no con cálculos político-partidistas o para favorecer a intereses de grupo. Un gobierno que trabaja en las calles, en los barrios, en las comunidades. Un gobierno que trabaja cerca de la gente y no uno que se esconde en la comodidad de una oficina. Un gobierno que cree en el diálogo y que en él prioriza escuchar a la gente y hablarle con la verdad y no uno sordo y que no asume sus responsabilidades. Este año que termina, comenzamos a darnos la oportunidad de construir una mejor historia para Colima, una historia donde hay espacio para todas y todos, y no solo para los mismos de siempre, una mejor historia que vamos a escribir juntas y juntos. Así es que, les deseo un 2022, con muchos menos obstáculos y muchas más bendiciones. Feliz año nuevo para todas y todos. Gobierno de Colima.
2: Bueno, pues es el mensaje que Indira Vizcaíno envía a los eh, colimenses. Eh, para cerrar nosotros el tema pues de la temporada eh, vacacional de invierno en las costas de Colima. No solo pues hubo evento de eh, pirotecnia, ¿no? Que ese manzanillo se ilumina. El ayuntamiento quiso realizar una innovación y me parece que como idea era una muy buena idea, ¿no? La participación de embarcaciones llenas de luces, además el premio no era una cosa menor, Julio. Estamos hablando de casi 600 mil pesos repartidos en tres lugares para las embarcaciones eh, que participaran. Pero bueno, ¿le parece si vamos un poco a la imagen del video y ahorita le hacemos los comentarios y eh, le damos contexto de qué sucedió también esa tarde y noche del 31 de diciembre con el evento pues de estas embarcaciones? <música>
0: lo que en pantalla para el auditorio de origen 360, son las embarcaciones pues ya entrada la noche, que era donde realmente lucía, hay que decirlo, ¿no? Aquí el detalle, como tú lo comentas, es de que si bien es un evento novedoso que busca innovar en, en los atractivos eh, turísticos y de entretenimiento para la población, me parece que como todos los programas, todos los eventos son perfectibles, hay que recordar cómo inició por ejemplo Manzanillo se ilumina hace varios años y hoy en día es un espectáculo que se ha logrado consolidar en el gusto de los colimenses, pero también de los visitantes. Este, este desfile náutico Jesús, fueron apenas siete embarcaciones las que se inscribieron, a lo mejor hay quienes podrían decir que fue pues muy pobre la participación, pero hay que recordar que, eh, por ejemplo, pues sí se invierte una lanita, ¿no?, para poder adecuar eh, las embarcaciones, ponerle las luces, los adornos, sí lucieron, Jesús, en la primera hora, por ejemplo, del recorrido duró alrededor de dos horas este evento, alrededor de las cinco y media que partieron o que zarparon las embarcaciones del Centro Histórico de Manzanillo, de ahí del muelle donde se encuentra la Secretaría de Marina Armada de México, zarparon rumbo, pues, a recorrer la Bahía de Manzanillo, y eh, pues obviamente Jesús, tú te debas una vuelta, nos mandaban fotos y videos de cómo se veía el ambiente en la zona de playa. Y realmente, pues, muy desangelado, hay que decirlo, a la gente no le causó, pues, gran impacto o emoción participar, ir a ver este desfile náutico. A lo mejor se entiende, Jesús, porque, pues, era el 31 en la tarde y todas las familias haciendo, haciendo compras, preparativos, ¿no? compras de última hora, preparando sí, claro. la cena, entonces, eh, se entiende, pero realmente lució, por ejemplo, en la parte final, que fueron las imágenes que les presentamos con unas embarcaciones, hay que decirlo, se lucieron los, los participantes, eh, embarcaciones que lucieron y se vean muy bonitas pasear por la valla de manzanillo la respuesta pues no fue la esperada por parte de la población insisto pues hay, hay cosas que siempre son perfectibles pero esto fue lo que se dio también por parte del de Ayuntamiento de Manzanillo en este desfile primer, desfile náutico Bueno, pues eh, creo que de las cosas buenas es que como fueron tan pocos participantes
2: pues el premio sí va a estar este, bueno, ¿no? Bastante eh,
0: peleado vaya. O sea, los que uh -huh. se
2: animaron a poder decorar sus embarcaciones pues van a tener mayores probabilidades de ganarse, o sea, estamos hablando casi 50-50 ¿no? O sea, uh -huh. son tres premios que juntos suman casi 600 mil pesos y fueron tan solo 7 embarcaciones eh, que participaron entonces eh, esa es la, la buena noticia y lo otro pues eh, como bien lo dijiste Julio creo que los esfuerzos yo vi un esfuerzo de difusión el ayuntamiento buscó canales de poder eh, promover eh, su evento Tal vez la fecha no es una fecha adecuada por el horario en donde la gente está haciendo los preparativos para la cena, prepararse para Manzanillo, se ilumina y demás. Tal vez se lo realiza en el 30, en lugar del 31 sí. pueda tener una mayor participación. Pero como bien lo dijiste, Julio, creo que nos quedamos con lo positivo. Es una buena intención, es un muy buen premio este, y como todo es perfectible, a pesar de la nula participación de asistentes al evento, y la poca participación de embarcaciones, creo como todo inicio, vale Así la pena es. pues este, apostarle hacia el futuro, para que se convierta en un evento este, que pueda consolidarse, Julio. Y
0: será el día jueves, Jesús, cuando el Ayuntamiento de Manzanillo esté anunciando quiénes fueron los ganadores eh, de este primer desfile náutico, donde la alcaldesa Griselda Martínez dijo ustedes van a hacer historia al participar en el primer desfile náutico, será el jueves cuando Conozcamos quiénes serán los ganadores de estos premios, pues bastante jugosos.
2: Bueno, pues eh, vamos a más información. Julio César, ¿están listas las aulas? Es pregunta, no es afirmación. Lo voy a hacer en el tono. ¿Están listas las aulas, Julio César, para recibir a los niños el día de mañana en el regreso
0: a clases? Fíjate Jesús, en teoría sí, porque pues ya vienen, ya, hay que acordar que ya venían eh, yendo a clases presenciales o en modalidad mixta. Pero hay que recordar las últimas entrevistas que realizamos al secretario de Educación, eh, Adolfo Núñez, en el sentido de que cómo se encontraban las aulas. Tú recordarás una entrevista y una declaración que dio el dirigente sindical de la sección sexta donde decía que había más de 200 escuelas que no estaban en condiciones de regresar a clases presenciales porque faltaba agua, faltaba luz, faltaban instalaciones hidráulicas. Lo dijo también uh -huh. el presidente de
2: la sociedad de padres de familia. Uh -huh. Es correcto. ¿no? El vicepresidente nacional y presidente uh -huh. estatal de, de, escuela, de padres de familia. Bueno,
0: y al respecto, antes de la entrevista que le presentamos hace unos minutos de Adolfo Núñez, secretario de educación y cultura del gobierno del estado, eh, él había declarado Jesús que ya se estaban atendiendo esas escuelas, esas deficiencias que se tenían, que no eran las 200 que decía el dirigente sindical de la sección sexta, pero sí reconocía que había un problema eh, de infraestructura en muchas escuelas. Entonces, pues yo quiero creer, Jesús, que a lo mejor eh, no van a estar al al en las escuelas el día de mañana, hay que reconocerlo, faltan recursos, hay que hacer adecuaciones incluso el fin de semana, Jesús, en unas escuelas primarias en la capital del Estado presentaron denuncias sobre que en las escuelas donde se encontraban bien de infraestructura, pues ¿qué cree? Otra vez la delincuencia hizo de las suyas y se robó se robó el, el cableado eléctrico y otra escuela más que no está en condiciones de regresar a clases presenciales, sin embargo, pues ya será eh, la autoridad escolar quien determine y quien posteriormente ¿Con cuántas escuelas se arrancaría el día de mañana ya en clases presenciales? ¿Cuántas en modalidad mixta?
7: sabes que sus comentario, es muy bueno lo voy a decir, porque justamente el programa del gobierno de México, las escuelas es Nuestra, está enfocado eh, con esa perspectiva, porque en gobiernos federales anteriores lo que hacían era crear un programa de construir 100 aulas y entonces te decían, tu escuela es beneficiada oye, pero no necesito aula, pues es que programas de entonces, o quieres el aula o no te hago nada, ¿no? y lo que sucede ahora con la escuela es nuestra, es la escuela es beneficiada con esta cantidad de recursos función a su número de estudiantes ustedes como sociedad de padres de familia maestros y alumnos opinan sobre cuál es la necesidad más grande que tiene la escuela, y eso se hace con la entonces, de verdad que el comentario que me muy valioso son, justamente, una visión similar es la que nosotros tenemos que trasladar a los recursos que se inviertan desde el Incoife en materia de infraestructura educativa. A que escuchemos las necesidades de las escuelas, porque es completamente distinto a lo que a veces tienen como necesidad aquí, a lo que hay en una comunidad rural, o a lo que puede haber incluso en la primaria de al lado, porque al final, pues cada edificio va funcionando de manera distinta.
2: Lo que vimos eh, y escuchamos es a la gobernadora, eh, pues primero interesada en ver cómo están las condiciones, estuvo en la escuela Enrique, Enrique Corona eh, Morfín, pues para eh, saber las condiciones, no solo de este plantel, sino en general cómo están eh, las escuelas. Hablaba con representantes de la Asociación de Padres de Familia y les explicaba pues las bondades de este programa eh, de las escuelas en donde... Eh, antes, Julio, te decían, eh, vamos a construir aulas y nada más aulas. Oye, pero pues yo requiero techumbres, adecuar canchas deportivas, a lo mejor los baños. No, 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 el programa es para aulas. Si no quieres aulas, me llevo mi programa. Así ¿no? es, me llevo mi
0: recurso y no y te doy ya nada. Y no,
2: ya no hay nada, ¿no? Dijo. Entonces, pues... Se construían y se construían aulas, no se atendían necesidades que tenían verdaderamente eh, las escuelas. Ahora, eh, con este programa de Escuelas al 100, los componentes 1 y 2, Julio, pues se ha hecho pues, aportaciones para darle beneficio verdaderamente a aquello que se requiere y los programas federales permitirán a eh, las instituciones a los padres de, la fa de familia y a los alumnos decidir dónde se invierte este dinero. Déjame te doy unos datos duros y ahorita hacemos un comentario al respecto, Julio. Con estos recursos de los programas de Escuelas al 100 y sus componentes, el Fondo de Aportaciones Múltiples, se hicieron inversiones de 2.396.652 pesos en el primer programa y 828,035 mil pesos con 60 centavos en el segundo. Esto nos da un total de 3.224.687 pesos. Me llama mucho la atención cuando hablamos, pues, de estas inversiones que no rebasan ni siquiera los 4 millones de pesos en el tema de escuelas, Julio, cuando tenemos programas del gobierno federal y estatal en becas, en ayudas eh, a otros eh, sectores que son millonarios. Estamos hablando de 300, 500, mil millones de pesos en programas Sembrando Vida, eh, becas a adultos mayores, que está bien. Pero el tema de educación, que es los temas, pues, el pilar de desarrollo de los países, Julio, es la educación. Si no le apuestas a la educación, estás destinado al fracaso. Y cuando yo escucho que le invierten en las escuelas 3 millones de pesos versus 300 o 400 millones a programas de asistencia social, a mí sí me deja impactado, Julio, no sé a ti.
0: Oye, Jesús, pero fíjate que van a ser más de 3, más de 3 millones porque eso no solamente en un plantel, en Enrique Corona Morfín, ¿qué se realizaron? Bueno, se realizó remoción de instalaciones sanitarias, eh, infraestructura hidráulica, en cambiar las puertas que ya estaban muy dañadas, en arreglar los techumbres, instalaciones eh, eléctricas y de esta manera, al menos bueno, la escuela Enrique Corona Morfín Jesús, con estos programas, pues se dio beneficiada, pero yo insisto, hay muchísimas escuelas en el estado de Colima que tienen múltiples necesidades y es importante irlas atendiendo. Coincido contigo totalmente en que si esas escuelas ya tienen más de dos ciclos escolares, eh, en estas condiciones, Jesús, es porque no le han inyectado el recurso, es porque no hay recursos para atender estas deficiencias. Las autoridades de educación lo han reconocido, es que no hay recurso para poder solventar todas las necesidades urgentes en los planteles. Y créame, las necesidades en los planteles educativos son urgentes atenderlo, es decir, estamos hablando señores, no hay sanitarios, no hay agua potable para que los chamacos se puedan lavar las manos y aplicar el, 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 el filtro sanitario, no hay instalaciones eléctricas en buen estado y en ese sentido es la preocupación de los padres de familia y yo insisto pues que es importante se le inyecte, yo coincido contigo Que sus mayores recursos para la rehabilitación integral de los planteles educativos en el estado de Colima. Gracias Julio César González, como ya tenemos el propósito
2: Julio de decirle adiós a la panza que nos echamos pues, este, en las festividades decembrinas. Hoy es lunes, el lunes inicio, y aquí está nuestra coach, Elizabeth Manrique.
3: Hoy es lunes y hoy toca.
2: Bienvenidos a el lunes inicio. ¿Cuántas veces como coach, Elizabeth, escuchaste, Este, ahora sí, mi propósito de Año Nuevo es ponerme en forma?
8: Bueno, pues sabemos que es, es un propósito muy común para todos. Yo creo que en realidad es que todos nos lo hemos propuesto. Inicia el año o termina el año y decimos, no, ahora sí ya vamos a darle con todo, este es año, ¿no? Bueno, pues justamente eh, por motivo de estas fechas eh, tan decembrinas, eh, terminamos el año, comenzamos uno nuevo, bueno, pues la tradición es festejar y como todo buen mexicano, pues... Festejamos al máximo, ¿no? Que el pozolito, el pavo, o sea, de verdad es que eh, nosotros nos llevamos mucho por la comida, ¿no? Bueno, pues yo solo quiero recordarte que disfrutes sin culpa, de verdad, disfruta sin culpa. Yo creo que lo que menos debe de preocuparnos para nosotros es eh, las fechas de Navidad, a Reyes, que son siempre las que más nos eh, tememos todos, ¿no? O sea, es como ¡ay, no, va a llegar Navidad! Y pues, la comedera, ¿no? Yo creo que es lo que menos debe, debería de preocuparnos, lo que más debería preocuparnos es de Reyes a Navidad, ya esos días ya solamente son para disfrutarse, de, en verdad es que yo ni siquiera considero en limitarme esos días porque sé que lo he hecho bien durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces sé que tres días no van a afectar mi esfuerzo de un año, ¿no? Eh, además, eh, quiero hablarte sobre los propósitos. Quiero recordarte que eh, no debes de sobreexigirte porque ningún extremo es bueno. Ya sea el extremo en el que estamos muy cómodos y pues no nos preocupa nada nuestra salud, nuestro aspecto, no es muy... Eh, favorable ese eh, extremo, pero tampoco el extremo en el que si tú estás acostumbrado a pararte a las 8 de la mañana y de la nada ya es lunes, quieres iniciar a levantarte a las 5 de la mañana, pero aparte tú estás acostumbradísimo a dormirte a las 12, 1 de la noche, bueno, pues lo único que vas a hacer es fastidiarte, ¿no? O sea, eh, a veces pues estamos tan cansados y como no tenemos ese hábito, empezamos a sobre exigirnos de la, de la otra manera y también eso agota, entonces pues busca un punto medio, algo que sea pues, eh, pues muy sostenible para ti, ¿ok? Entonces si antes te dormías a la una de la mañana, ahora procura dormirte a doce y media, la siguiente semana doce y así ve progresando, que sea paulatino, no quieras de la noche a la mañana, ni siquiera hemos gateado y ya queremos correr, ¿no?
0: Es decir, Elizabeth, eh, muchas veces creemos que con tal solo hecho de ir a, a hacer cardio o hacer pesas o ir al gimnasio alguna actividad física, ya estamos cuidando de la salud, pero es un trabajo de todos los días, ¿no? Es también cuidarnos lo que hacemos fuera del gimnasio. Fuera de la rutina del ejercicio como tal Como tú lo dices, cuidar la alimentación Cuidar eh, que tengamos un sueño reparador Cuidar nuestros hábitos, ¿no? Fuera del gimnasio, es decir, no solamente es de que Voy al gimnasio, salgo y ya me despreocupo Porque ya me activé, soy saludable Todo lleva eh, una consecuencia
8: Sí, así es Bueno, eh, como yo le digo A la mayoría de mis entrenos Pues lo fácil es venir a entrenar, ¿no? O sea, ya lo realmente complicado Es que, que comer de una manera eh, pues también mucho el como mmm, la gente con la que nos rodeamos o la gente con la que convivimos pues adoptamos no sé si se han dado cuenta de ustedes que, que nos están viendo que tenemos los mismos hábitos que la gente que nos rodea y no es que eso yo quiero decir que está mal no pero nosotros queremos cambiar los hábitos y seguimos con esa gente y muchas veces pues no es fácil si, si vemos que alguien está comiendo una hamburguesa no estamos ahí eh, eso es súper fuerte no yo la verdad es que yo sí, yo sí sé que tengo hasta un límite y por eso no me ando exponiendo de que si sé que voy a comer alitas, pues no voy a ir a un lugar de alitas, ¿no? Entonces yo creo que lo fácil es ir a entrenar, lo difícil es las decisiones que tomamos fuera de eso, ¿no? O sea, el hecho de levantarnos a tal hora, de dormirnos a tal hora, de comer eso, o de evitar mejor no ir a tal lado para, o sea, ahí me decían a mí que si tú lo ves como un sacrificio, no... No es como tu pasión, no es lo que tú quieres, ¿no? Pero a veces por lo que queremos, sí, sí tenemos que sacrificar algunas cosas y no tiene nada de malo.
0: Oye, luego hay gente que te ve como raro, ¿no? Te dicen, oye, ¿cómo es que te levantan los sábados o los domingos, por ejemplo, eh, a las 5 o 6 de la mañana para ir a subir el cerro? No inventes, pues, ¿qué nos aprovechas para descansar? Sí. Y es lo que tú comentas, ¿no? Muchas veces, pues, es lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta... Y pues hay que hacerlo con gusto, si no, pues no funciona. Y eso se me vino a la mente ahorita que estabas comentando, ¿no? Porque yo antes, aunque usted no lo crea, sí me levantaba los fines de semana. A Pero me, me lesioné la, la rodilla, ¿no? Pero la rodilla, ya sabes, ¿no? La pipi, no, es que... Y es en serio.
6: ¿Para, para Julio, para Julio, César, no, ¿sí aplica?
0: Hay testigos de que sí, cierto, fue la rodilla,
8: señores. Sí, la verdad es que es muy común. Y a veces por cosas que ni siquiera... No, no fue por ir a subir cerros, ¿no? Fue por otra situación, ¿no? Como en el gimnasio, nunca te lastimas por... Por entrenar en el gym, sino por cosas ajenas a eso. Es muy chistoso.
2: Pues Elizabeth, te agradecemos como cada lunes. Eh, así arrancamos el año. Con el lunes inicio, Elizabeth Marrique, te encuentran en redes sociales. ¿Cómo?
8: Así es, me encuentran en Instagram como Fitness con doble N. Y pues yo deseo para todos ustedes que tengan un próspero y feliz año nuevo. Y de verdad que, que sepan... Que van a lograrlo, que si en 2019 yo dije que me voy a poner fitness y hoy es 2021, no, ya valió, no, no que si dije que este año, pero en Navidad, en Año Nuevo comí un bueno, pues ya para el otro año, no, no, de verdad es que no necesitas empezar el primero de enero, no necesitas que sea lunes para comenzar, tú tienes que iniciar porque, porque tú lo necesitas, porque es por salud, más allá de verlo como algo físico, eh, velo como, como que es algo que te va a aportar valor a todo, desde dentro hasta todo lo que te rodea, en verdad.
2: Gracias, Elizabeth. Es nuestra coach, Elizabeth Manríquez, eh, Manrique para Origen 360. Vamos a más información. Lo que dice el líder eh, del Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Colima. Hijo, me dejó frío, ¿eh? Porque ¿qué me ve venir eh, Martín para eh, lanzar este llamado enérgico eh, a sus agremiados a decirles no hay que bajar la guardia. Dice dos palabras claves para mí. Uh -huh. No bajar la guardia y no dividirnos. ¿no? O sea, necesita unión. ¿Qué ve venir eh, Martín Flores, eh, el líder de este sindicato al servicio del gobierno del Estado? Pues primero escuchamos el mensaje y ahorita le entramos, Julio, este, al comentario.
9: Y hoy no es borrón y cuenta nueva. Hoy pedimos que las autoridades se aboquen a resolver ese quebrato financiero, que el nuevo gobierno, el presidente de México y la gobernadora se unan para sacar adelante a Colima y dimos la bienvenida y agradecemos al presidente de la república el rescate financiero que ha estado haciendo al gobierno del estado de Colima. No ha sido suficiente, por supuesto que no, pero tendremos que mantenernos unidos, porque esos es un de retos que enfrentamos en el 2021, se podrían presentar en el 2022, si sí, como sindicato nos dispersamos. Por eso hoy más que nunca los invito a reflexionar sobre lo que hicimos, que hicimos lo que nos correspondía, buscar al presidente de la república para que intervenga y atienda el problema financiero de Colima, lo cual aconteció y lo cual agradecimos y seguimos agradeciendo. Por supuesto que nos esperamos 2022 donde acreditemos de que estamos hechos, es cierto, hay la tentación de disminuir prestaciones. Nada más de una vez les afirmamos, el sindicato no permitirá, bajo ningún motivo y por ninguna circunstancia, la afectación a los conquistas y logros sindicales de nuestros agremiados. Va nuestro compromiso de no dar un paso atrás en las conquistas de los trabajadores. Por eso, los invitamos a mantenernos unidos, a trabajar en equipo, a dar lo mejor de ustedes en el 2022, que será un año muy bueno si nos dedicamos a trabajar, a construir, a demostrar al gobierno del Estado que nosotros somos productivos y que por ningún motivo estamos dispuestos al sacrificio y que el quebranto financiero se ha pagado con el salario de los trabajadores. Por supuesto que esto vendrá si nosotros lo permitimos, no lo vamos a permitir en ustedes y en nosotros está la fuerza.
2: A ver, Julio, no vamos a bajar la guardia, no hay que desunirnos uh -huh. y lo que ve venir, entiendo este Martín, es la intención que tienen todos los gobiernos, el gobierno federal de eh, inició con el presidente Andrés Manuel eh, tú sabes cómo es el manzanillo, el tema con los eh, sindicatos, y creo que lo que ven venir en el gobierno del Estado es disminución a sus ingresos por la vía pues, de lo que ellos llaman conquistas ¿no? en sus prestaciones. Oye,
0: lo que sí me llamó la atención Jesús, de que qué bárbaro, el líder sindical se olvidó de la temporada decembrina, no dio tregua en esa temporada donde pues, todos se desean amor, felicidad, prosperidad... En vísperas de Año Nuevo soltó esta bomba Jesús donde dijo, no vamos a desistir, no daremos un paso atrás en las conquistas laborales y tampoco, y también hacer Por, pero, el llamado
2: a ver, pero el, a tema, pero el tema, esa es la forma, el
0: fondo, ¿por qué lo hace en estos momentos, Martín? ¿Qué veremos? Lo, en, lo en lo interno, Jesús, en lo interno el sindicato sabe perfectamente... O ellos tienen la, la, la idea o ya se les hizo eh, saber por parte del gobierno del Estado, más no públicamente. que decirlo? Pues la pretensión de reducirle algunas prestaciones que pues, a consideración del gobierno del Estado pues, se pudieran considerar como, como pues, digamos exorbitantes o cosas, por ejemplo, bonos, ¿no? Bonos por regreso a clases, bono del día del niño, bono del padre, bono de la bono madre. Bono para ir a la feria. Bono para ir a la feria, caramba, imagínese. O sea, entonces, a eso por busca eso, el gobierno del Estado. Por eso
2: digo, esas son las conquistas, ¿no? Uh -huh. En la opinión pública eh, seguramente, Julio César, el grueso de la gente que tiene que chambear y que no gana más que el salario mínimo o su salario no rebasa los 5 o 6 mil eh, pesos, cuando se enteran que trabajadores al servicio del gobierno, del Estado, tienen esta cantidad de bonos y que su salario se triplica o duplica en algunos casos por todas las conquistas laborales, me parece pues que sí, para el común denominador resulta este, pues excesivo, ¿no? Sí. Eh, por supuesto para ellos. Es lana que ya ganaron, es lana que ya les ingresa y son estas conquistas que no están dispuestos a ceder. Pero habrá que ver, pues, qué es lo que tiene que decir la gobernadora Indira Vizcaíno y el gobierno del Estado al respecto. Va a haber por que lo, preguntarle por Luz, si lo pronto, tienen esa
0: pretensión de entrar. ¿no? Por lo
2: pronto, pues yo no vería la necesidad uh -huh. de que Martín Flores salga a lanzar esta advertencia para darle la bienvenida al año 2022, Julio.
0: Pues entró duro el, el dirigente sindical Martín Flores Castañeda en vísperas de Navidad. La verdad es que rompió el protocolo. Pues Martín no es un huesito este,
2: blandito, ¿no? O sea, no es así que fácil de, de roer. Pero yo te digo una cosa, ¿eh? Creo que se va a enfrentar por primera vez a una gobernadora que anda este, por las mismas, ¿eh? Yo no veo a una Indira vizcaíno, la veo preocupada en haberles cumplido. Él dice que no les cumplió del todo. O sea, que no hay que echar las campanas al vuelo, que porque la lana que les pagó no es suficiente y que todavía tiene asignaturas, compromisos que eh, cumplirles. Pero creo que una vez que la gobernadora cumpla y se ponga al corriente en sus pagos, estará en condiciones de exigirle al ayuntamiento, a sus trabajadores, entre ellos pues no solo exigir, sino proponer tal vez la disminución de algunas cosas que ellos llaman conquistas Laborales Sindicales, Julio César. Pues está ahí el tema de lo que Martín Flores eh, lanza para arrancar este año 2022. Es lunes también, es lunes de eh, Esael Cisneros, que está listo para su participación y es un gusto, como cada eh, lunes, darle la bienvenida con Creciendo Juntos a Esael Cisneros.
1: Tienes muchos sueños, pero no terminas de creer en ti para lograrlos. Hoy en Creciendo Juntos te voy a dar dos consejos para elevar tu autoestima. Número 1. Valórate a ti mismo pensamientos positivos sobre ti, haz una lista de todos tus talentos y virtudes que te pueden apoyar a lograr tus objetivos y no desgaste tu energía pensando en tus limitaciones o carencias personales. Número 2 Rodéate de personas positivas y con deseo de superarse. El que con lobos anda a aullar se enseña. Por ello es muy importante mejorar tu entorno para que este te sea favorable y la gente que te rodea te motive a lograr todas tus metas. Y como dijo el doctor Benjamin Spock, confía en ti mismo, sabes más de lo que crees que sabes. Si te gustó la cápsula, comparte y no olvides darle like a la página. Soy Ezequiel Cisneros, coach transformativo y nos vemos muy pronto en otra cápsula más de Creciendo Juntos. Pues gracias al coach
2: Esael Cisneros, es coach eh, de vida, creciendo juntos eh, su colaboración para Origen 360, el informativo. Pues eh, respecto a cómo se cierra la temporada eh, invernal, la temporada vacacional de Sembrina, a Julio,
0: desafortunadamente es con saldo rojo. Fíjate Jesús, que fue este fin de semana eh, cuando una persona de la Ciudad de México eh, ingresó al mar, esto en playa, la audiencia, en el puerto de Manzanillo. y eh, pues lamentablemente eh, perdió la vida, se ahogó. Cabe hacer una precisión, Jesús, y es que pues no se debió a una situación extraordinaria de que fue un bañista que se metió y en la diversión fue jalado por la corriente, sino que se debió a que esta persona ingresó en estado de ebriedad era acompañada incluso Jesús por otras personas, por otros familiares y amigos y todos ingresaron en estado de ebriedad pese a las recomendaciones de las autoridades de las personas pues de que no pues, expusieran de esa manera su vida pues esta persona eh, finalmente pues fue arrastrada por las corrientes no tuvo la misma capacidad de reacción y es cuando las personas en la bahía de Playa de la Audiencia lo dejaron de ver inició la búsqueda inmediata a Jesús y lamentablemente no lo encontraron, fue varias horas después cuando lo encontraron ya a Aguas adentro y ahí tuvieron que ingresar guardavidas de esta playa para eh, rescatar ya el cuerpo sin vida, pero también eh, pues con eso se pinta de rojo la temporada vacacional, pero ¿sabes qué también llamó la atención Jesús? No me vas a creer eh, que, otras, que otras situaciones eh, encabezó la lista de emergencias atendidas por Protección Civil y los amigos de eh, la Policía Turística de Zona de Playa. ¿Niños ¿Qué?
2: perdidos o qué? ¡Niños
0: perdidos, Jesús! ¡Increíble! Es
2: el, es el clásico de Híjole, vacaciones. Pero
0: ¿sabes qué? Llegaron a 35 chamacos perdidos. 35 chamacos perdidos en zona de playa, que los papás pues a lo mejor se descuidaron, le estaban echando la chelita, conviviendo con la familia, se despreocuparon de los chamacos y pues gracias, muchas gracias a la oportuna intervención de la Policía Turística eh, Municipal, pero también de los elementos de protección civil municipal, Jesús, es que se logró eh, entregar y eh, resguardar a los pequeños y regresarlos a sus seres queridos. Y bueno, eso es lo que comentaba Juan Quiles Robles. Sí,
6: lo que, la verdad la la persona esta pues, entró en estado inconveniente. Él y los los que lo acompañaban estaban en total estado de edad. Eh, hicieron un reporte a lo que es la Secretaría de Marina en su momento. Durante una hora se encontró extraviado hasta que el cuerpo ya fue encontrado en aguas marinas flotando. Eh, por lo que guardavidas de la zona, desde la playa de la audiencia, tuvieron que ingresar para arrastrar el cuerpo hasta la playa. Eh, de ahí en más, pues lo que es en el operativo de playa, se tuvo rescate de nueve personas, todos foráneos, eh, de corrientes de retorno. Se atendieron 23 este, picaduras de, de raya, todas atendidas por el personal de guardavidas y oficiales de protección civil. Se realizó atención médica a 13 personas en que viene siendo la zona de arena. Y lo que más fue lo que predominó fueron los niños extraviados, que fueron 35 niños extraviados, que afortunadamente con la Policía Turística y Guardavidas, pues son los que se recuperaron o se reincorporaron con sus padres. También en, en lo que es la, la base de protección civil, pues se, se realizó el control de fauna de 10 animales de diversas especies, tanto aves y reptiles, se atendieron 10 incendios entre vehiculares, estructurales y pastizales, 18 servicios de atención prehospitalaria, se verificaron cinco incendios, los cuales fueron falsa alarma, todos derrames de hidrocarburos en algunos accidentes que fueron atendidos por personal de Cruz Roja.
2: Pues ese es el dato que nos aporta desafortunadamente pues este saldo rojo en la temporada invernal en el puerto de Manzanillo con este Ahogado, pues en la playa la audiencia, Julio César González. Pues nosotros, uh -huh. eh, para concluir el informativo, los invitamos a los diálogos comunitarios. Es hoy con la gobernadora Indira Vizcaíno, será en eh, Minatitlán, uh -huh. 11 de la mañana.
0: 11, 11 de la mañana, en el jardín principal de este municipio de Minatitlán, diálogos comunitarios. El primero del año con el que arranca la gobernadora Indira Vizcaíno. ¿Y qué usted que nos sintoniza en el municipio de Minatitlán? ¿Qué es lo que puede encontrar en estos diálogos comunitarios? ¿De qué van estos? diálogos comunitarios, bueno, va a tener la oportunidad de platicar directamente con la gobernadora alguna inquietud que usted tuviera, pero también va todo el gabinete, va desde el procurador Jesús del Estado, van los secretarios y los subsecretarios de cada una de las dependencias del gobierno del Estado, entonces es la oportunidad ideal de que usted tenga esta interlocución directa con las autoridades para cualquier tema que quieran destrabar o exponer, gestión de programas, gestión de apoyos, o también algunas peticiones en particular, ahí van a estar los funcionarios del gobierno estatal atendiéndola usted directamente en su, en su municipio.
2: Amigos de Origen Informativo y de Origen 360, momento de agradecerles el favor de su atención. Como es nuestro primer informativo del año 2022, a nombre de todo el equipo, Julio César González aquí presente, Ulises Quiñones en la producción, Pedro eh, Quetza y todos los que integramos Origen Informativo, deseamos que sea... Un gran año para todos. Feliz 2022, Julio César González.
0: Pues Jesús, eh, pues gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por su preferencia y estamos con el compromiso de informarle eh, los 365 días, no, menos los fines de semana, ¿verdad? No, 365, <risa> no casi, miento, Pero no casi, paramos. Casi, no, 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 pero seguimos
2: informándoles a través del portal de origen informativo. <risa> Oigan, a nombre de todos, yo soy Jesús Llanos y le deseamos que tenga un extraordinario arranque de semana. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo, México Sabe, Turismo para Todos y El Descorche. En Origen Media nos especializamos en la activación y posicionamiento de tu marca o negocio a través del diseño gráfico, video y fotografía. Algunos de nuestros clientes son Grupo Jacesa, Terminal Marítima y Transporte, Dueñas de la VID, con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos. Somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.